0: El otro día escuché una frase que me encantó y se me quedó grabada. Dice, los que nos compran son los que pueden, no los que quieren. Y eso puede tener algunas interpretaciones, sin embargo, para mí la frase habla de el que me puede pagar, es decir, el que tiene el presupuesto para pagarme. Y de eso vamos a hablar hoy. Uno de los retos más mencionados por ustedes es el de calificar el presupuesto, es decir, saber si el que tengo enfrente me puede pagar o no. Y es por eso que vamos a dedicar este episodio a hablar de eso, de algunas técnicas para calificar el presupuesto. Entonces, comencemos. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 49 de Máquina de Ventas con Ichiban.
1: ¿Qué pasión, morrongos? ¿Cómo vamos?
0: Todo bien, todo bien ¿y tú? Al 100. ¿Al 100? Al 100. Bien, bien, pues al 100. Salud presencial Salud, de nuevo. Perro. No les podemos decir que nos estamos tomando hasta que no sea patrocinador oficial. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Entonces, t- bueno, estamos, tenemos pendiente esa hay conversación. Que, hay que hacer un poquito de prospección en frío. En Prospección en frío, sí. O sea, uh-huh. ya vimos que en la botella detrás está la dirección <risa> está la dirección de los importadores de este whisky. <risa> sí, sí. Entonces, vamos a ir a... a sí, como... Pff. Visita en frío. Sí, vamos a ir y, Oye, uah. que si lo piensas, Lo, o sea,
1: así eran las ventas antes. Las ventas eran... Y en la puerta Y tocar puerta, la puerta puerta papá Así es Ya siento que si ahorita Haces eso De que el guardia
0: eh, bueno entonces De qué vamos a hablar hoy Mr. Dan De billetes De billetes Bueno
1: primero que nada Recordarle a nuestro querido público Que los episodios De esta, de esta nueva temporada Que sí. pues ya no es nueva pues Pero lo estamos haciendo Con base en lo que la gente Nos dejó por escrito, ¿no? Y encontramos tres grandes temas, era prospección, billetes, presupuesto, precio, como lo quieras llamar, lana, y número tres, cierre. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de billetes, cómo calificar el presupuesto de los prospectos y cómo superar algunas objeciones. Entonces, les venimos manejando lo que vienen siendo tres técnicas diferentes, de cómo
0: manejar el tema del presupuesto genial genial creo que esa es una de las cosas súper importantes porque finalmente cuando una de las cosas que a mí me pasó sabes cuando empecé a aprender de Sandler es que de todo este método yo antes o sea lo, lo último de lo que yo hablaba o sea pero el pavor y creo que Gong tiene una estadística sobre en qué momento habla uno de presupuesto y eso cómo afecta el desempeño Ahí correcto que lo podemos ver creo que tú lo estén en la cabeza Creo que es un post además en tu Instagram. Y es como, yo yo hablaba por allá, ni siquiera en la primera reunión. Por allá en la quinta reunión. Bueno, y Santi, todo eso que llevamos hablando tanto tiempo, ¿eso cuánto nos va a costar? Es como, ¿segura que quieres saber? Eh, Dos dólares. O sea, era a mí me daba miedo arrojar cifras. Porque de una, yo tenía como la creencia de que que cuando uno arroja presupuesto, lo que estás haciendo es espantar al, al prospecto. Total, sí, 100%. O sea, la gente
1: siempre se, se aguanta, ¿no? Se aguantan hasta, hasta, hasta el final, final del, del proceso. Y, pues, ¿cuánt, cuánt, ¿cuántas reuniones duraba o duraba, pues, típicamente tu proceso de ventas en ese momento?
0: En ese momento, yo creo que
1: unas tres o cuatro. Tres o cuatro reuniones. Hay, hay gente que tiene ciclos de venta de seis meses o sí. de un año o de más, ¿no? Y pueden haber tenido, no sé, siete, diez reuniones... Y todavía no se ha tenido la conversación de... de. billetes. Claro, de si hay lana o no hay lana, ¿no? Entonces ahí, pues puede haber unas decepciones
0: sí, tenaces sí, sí, sí. Y, y, y sobre todo de pérdida de tiempo. Sí. Es que yo sé que suena, o sea, suena muy. Pero es que esto son business, esto finalmente es transaccional. Si uno no levanta el presupuesto, entonces ¿para qué vamos a seguir mamando gallo? <ríe> si en serio, Tal si cual. tú no tienes el dinero. Creo que eso tú lo dices mucho en Sales Mastery. es: las ventas no es nada más que una persona con un dolor, un deseo un proveedor de un, del, del, del placer o, de, o del analgésico que soluciona tu dolor y un match de lo puedo pagar. En serio no es más. Y si uno piensa en eso, no pensar en presupuesto es como... Claro, Entonces, total. ayudémosle a la audiencia a solucionar esta parte. Así como fue un dolor de cabeza para mí y para ti hace mucho tiempo, creo que la audiencia tiene que salir de ese hueco también.
1: Total, me encanta. sí Y, y sabes que ahí la gente cuando en Sandler le decimos tienes que pedir el presupuesto, Inmediatamente la respuesta es No me lo van a dar Todo el mundo cree eso, ¿no? O sea, hay, hay Oye, un sí. tema de actitud de Es que si yo pido el ¿Cómo voy a pedir el presupuesto? Si yo pido el presupuesto Se va a ofender el, el comprador, ¿no?
0: Me le estoy metiendo al rancho me, sí
1: Ay, man. Y, lo es, y entonces si el comprador te ve feo Como, como ¿Cómo me estás? ¡Atrevido! Tú? Así es, exactamente Tú como vendedor En vez de decir Güey, estamos hablando de negocios Necesito saber cuánta lana hay la reacción típica del vendedor es... Ay, sí, cierto, perdón, perdón. No, no quise hacer una pregunta tan íntima y, y peligrosa, ¿no? Entonces, el primer punto de este episodio, jóvenes, es hay que calificar el presupuesto. Recordemos el triángulo del éxito, actitud, técnica, comportamiento. En cualquier cosa que hagamos en Sandler, tenemos que pensar en cuál es mi actitud al respecto, cuál es la técnica de cómo lo voy a decir y el comportamiento pues es ejecutar, tener unas metas, tener un plan y ejecutar en temas de presupuesto. La actitud que yo les recomiendo es me merezco el presupuesto, me merezco saber cuánta plata hay disponible, porque así va a ser muchísimo más fácil para mí ayudarle a mi prospecto, adaptarme a lo que él o ella están buscando. Entonces, primer punto de este episodio jóvenes, hay que calificar el presupuesto. Si ustedes recuerdan en el submarino Sandler, hay que calificar tres cosas. Eloy, ¿cuáles son? Entonces, dolor. Muy bien.
0: Presupuesto. Muy bien. ¿Y quién toma la decisión? Impresionante. Me gusta tu actitud. Muy bien. ¿Cuántos años llevas en Sales Mastery? Eh, dos. Más sí, menos, y no me han dado más. mi cartón. Qué escándalo. ¿Quién por qué? qué? En qué la escándalo. última graduación me tocó tomarme fotos con el cartón de otra persona. <risa> Muy bien, escribe a para que <risa> y te... Sebas eh, Seba Sobregón, si estás viendo esto, yo no estoy suplantando tu identidad, ese fue el cartón que me encontré. <risa>
1: <risa> Muy bien, perfecto. Entonces, eh, importante calificar esos tres temas y hoy vamos a hablar de cómo calificar el presupuesto. Y te voy a contar una historia, porque a veces cuando no calificamos el presupuesto, nos metemos en problemas. Hace muchos años, cuando tenía mi empresa de diseño gráfico y páginas web, fui con una constructora de, de Monterrey. Muy cool, una constructora súper cool que tenía un branding bien, bien, bien chévere. Y de hecho, ahorita tengo un contacto que ellos están acá trabajando en, en, en Colombia. Y nada, son muy, muy exitosos. Y nos pidieron que cotizáramos una propuesta para un tema de una campaña interna una campaña de, de comunicación interna para su equipo nada más. Y entonces yo pues ya, ya estudiaba Sandler en ese momento. No era coach de Sandler, sino era alumno de, de Sandler. Y entonces eran dos chicas. Yo estaba hablando con dos chicas de gestión humana. Y les pregunté, después de que califiqué el dolor, y pues confirmé que se sí había dolor, les dije, oye, tienen un presupuesto para este tema. Y me dijeron, Dan, no te preocupes, el dinero no es problema. <risa> y muchas veces, esa es la frase que los prospectos arrojan. No siempre, no siempre, ¿no? Por supuesto que también arrojan mucho la frase de no hay plata o arrojan mucho la de cuánto cuesta y por qué tan caro. O sea, sí. por supuesto que tienes prospectos, digamos, que de, del otro lado del espectro. Cuando te dicen, oye, no te preocupes por el presupuesto, es muy fácil engañarte a ti mismo y decir, ya la hice, papá. O sea, pff, ya cerré se este negocio sí si no hay problema con el presupuesto maravilloso. A la tarifa más cara. Exactamente. Pero en ese momento, David Sandler me iluminó. Y entonces... Te poseyó. Así es. Dije, ok, buenísimo. Pero, pues, me encantaría para poder cotizar, tener más o menos una idea del rango, de cuánto tienen disponible. Me dijeron, Dan, de verdad, por el dinero, no te preocupes. Tranquilo. Así es. Así es. Money Rain,
0: papá. Sí, 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 sí,
1: Yo dije, bueno, ok... Listo, me encanta escuchar eso Eso significa que si yo te cobro Entre 6 mil y 7 mil dólares Por la campaña, ¿qué me dirías? Y se voltean a ver las dos Y ponen cara de, ¿Qué le pasa a este güey? Y dicen, no, no, eso es mucha plata Y entonces pues Puro paper per que no Que, que el dinero sí, que no es problema ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces yo dije, ah, no, listo, listo No, no te preocupes, no, no pasa nada Más bien, ¿qué número tenían en mente? En mente, sí no, pues menos que eso y yo, ok, pero pues más o menos, o sea, ¿cuánto menos? no, Dan, o sea, pues menos que eso y ok, listo, si yo te cobro entre cuatro mil y cinco mil dólares ¿te funcionaría? y se voltean a ver otra vez las dos y dicen no, Dan, eso sigue siendo muy caro no te preocupes, no pasa absolutamente nada, ¿qué número les funciona? no, Dan, es que pues tú dinos yo, pues te estoy compartiendo estoy estos números, diciendo, así sí, es, pero pues, te no te están funcionando. No, pues es que sigue siendo muy alto, menos que eso. Y yo, ok, entonces, si te cobro entre 3 mil y 4 mil dólares, ¿qué me dirías? No, menos, le dije. Si te cobro entre 2 mil y 3 mil dólares, ¿qué me dirías? No, eso sigue siendo mucha plata. Ok, no, no, no pasa nada. ¿Qué te funciona? Y por fin, a la tercera que yo hice esa pregunta, me dijeron, Alrededor de $1,500 dólares.
0: Y la plata no era un problema, ¿no? <risa> Y, la, y plata la plata no era un problema. problema.
1: Güey, yo hubiera cotizado los $6,000 dólares que yo tenía al principio. Porque, pues, a ver, cuando vas a hacer una campaña interna de diseño gráfico, pues puedes hacer una cosa muy, muy intensa, muy, muy loca, muy, muy amplia, a través de muchísimos medios. O puedes hacer unos flyers, papá. Sí, sí. sí, sí, o, sí o sea, sí. entonces... No es que esté diciendo, depende del sapo la pedrada, ¿no? No es que esté diciendo, si hay más lana, cobra más. Aquí no, 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 decimos, o sea,
0: depende del marrano.
1: Depende del marrano, ok, listo. Entonces, es, es más bien un tema de, pues, hay servicios que son configurables y que son ampliables, ¿no? Entonces, en este caso, cuando a mí me dijeron, el, el tema del dinero no es problema, pues, yo me fui a lo, a lo más pro, pero luego aterrizando a la realidad, pues, resulta que tenían un presupuesto mucho más reducido, ¿no? Entonces, digamos, dos aprendizajes de este este ejercicio. Regla, Dan, yo continuamente les repito a a, a mis clientes y a la audiencia, el 75% del éxito en ventas está en pedir las cosas dos veces. La primera vez que tú pidas la cita, te van a decir que no. La primera vez que tú pidas reunión con el tomador de decisión, te van a decir que no. no. La primera vez que pidas el presupuesto, te van a decir que no.
0: Insiste insiste. La clave está en pedir todo dos veces, aunque en esta anécdota la clave está en pedirlo cinco. Me tocó más, güey. Totalmente así es. O sea, el
1: punto es sé persistente. ¿Pero qué es lo que pasa? Sobre todo si en el disc eres loro o eres paloma y tienes la tendencia de agradar a los demás, de no incomodar, que es una tendencia muy buena, pero pues que hay momentos en donde te puede frenar, te va a costar mucho ser insistente. Y acá yo les digo, raza, persistan. O sea, sean tercos. ¿Por qué? Por la actitud que decíamos al principio. Te mereces el presupuesto. No pasa nada si insistes, obviamente, siempre con buen lenguaje corporal, con buena tonalidad. Pero bien importante que obtengas el presupuesto. Porque para eso calificamos.
0: Para que cuando tú hagas la presentación final, sea algo que coincida con lo que ellos tienen en mente. Sí, porque es mucho más, yo creo que es mejor hay un dicho, no me acuerdo, no sé si ese dicho es de dónde o qué, pero es como prefiero sonrojarme hoy que sonrojarme toda la vida, y es prefiero sonrojarme hoy, en, oye, en serio, necesito saber si, o sea, si hay un presupuesto o sea, si yo te digo esto, tú qué me dices yo sé que no tienes un presupuesto, en general la gente para podcast, esto sigue siendo una suerte de mercado relativamente nuevo, aunque algunos digan que esto ya lleva unos años, etc en Latinoamérica es relativamente nuevo y fíjate que anotos, yo siempre que lanzo la cifra, yo, oye, mira o sea, ustedes tienen, perdón, yo pregunto la cifra, ¿ustedes tienen ya un presupuesto como pensado para esto? O usualmente cuando invierten en estrategias de contenido, de performance y demás, ¿ustedes más o menos cuánto invierten? No, pues estamos buscando, por eso es que estamos en... Ta, ta, pues queríamos hablar contigo porque efectivamente no sabemos esto cuánto puede costar. Es muy raro que la gente, al menos conmigo, lleguen con una cifra específica. Claro. Entonces a mí me toca devolverles y decirles como, bueno, eso, eso que me estás diciendo, ¿qué frecuencia quieres? Yo hago las preguntas, ta, 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 ta. Y cuando yo les digo, bueno... Tú quieres, o sea, esto que me estás diciendo está rondando por aquí, uh-huh, uh-huh. o sea, ¿qué, ¿qué me dices? Y hay veces que la gente sale como, ¿cómo se te claro. Entonces yo, o sea, yo ese tipo de cosas no es como, primero, no tomárnoslas personal. Cuando, claro. cuando alguien le dice que estás muy caro, efectivamente, uno, no t- uno tiene que frenar rápido el diablillo que está al lado que dice, tienes que agradar, da un descuento, tienes que agradar. Claro entonces es como que uno llena el silencio incómodo después de decir que esto te puede costar tanto y tanto y dice, no, 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 pero, pero, pues espérate, o sea, espérate la primera. Es la, sí, 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 tranquilo, que es que lo podemos hablar somos flexibles, tú y yo ya nos queremos ese tipo de cosas hay que frenarlos y se los digo por experiencia propia y esto son cosas que todavía me pasan a mí o sea, hay de 10 reuniones que yo tengo, en, yo en 5 me resbalo en algún lado, o sea, un error que uno después en retrospectiva haciendo mi diario de la Barbie de vendedores como, oh, querido diario, la cagué no, como, en serio hay cosas que es como ¡Mierda! Y hay veces, yo el otro día puse en Instagram eso, como Me fui a la reunión sin, sin... Hablamos dos horas y me quedé sin el presupuesto Es lo mismo, es como Fuck, me fui a la reunión, colgué y no saqué O sea, llevo dos años en Sales Mastery Y no le saqué el presupuesto en la reunión Es como, güey, ¿qué pasó? Entonces pasa, pasa
1: Total, así es Pero bueno, la clave es tener claro Oye, tengo que sacar el presupuesto y antes de que vayan a una reunión, pues, hacer un, el, el checklist, ¿no? Dolor, presupuesto, decisión, pues, para hacer todo lo posible para que no, para que no, para que no se te escape, ¿no? Sí, 100%. Ahora, algunas técnicas, ahora sí les compartimos algunas técnicas de cuando se complica el tema del presupuesto, porque, pues, generalmente la mayoría de nuestra audiencia no son los más baratos. Si ustedes escuchan Máquina de Ventas, pues muy probablemente es porque no son los más baratos. Entonces, de repente, se te van a presentar momentos en donde tú tienes que calificar qué tan importante es el precio para el prospecto. Y aquí hay una cosa que hay que tener clara, y es la regla Sandler, no todos los prospectos califican para ser clientes. Es común que haya prospectos que quieren lo más barato. 100%. Si tú no eres lo más barato, ese prospecto, no califica y no pasa nada. No pasa nada. nada. Descalifícalo, sigue adelante, busca prospectos, que el precio no sea lo más barato, que lo más importante para ellos sea algún dolor que tú vas a resolver con tu calidad, con tu confiabilidad, con tu rendimiento, con tu eficiencia. O sea, algo que justifique el el pago de un premium. Pero tienes que aprender a descubrir eso. Entonces, si tú estás en una industria Creativa, como puede ser el tema del podcast, como puede ser lo que yo vendía, el tema de diseño gráfico, o industrias en donde hay demasiada variedad, demasiada variedad de precios. ¿no? Sí. Industrias donde te no puedes encontrar... No Exactamente, sí, lo más barato o lo, o lo más caro, pues tienes que al principio descubrir rápidamente, cuanto antes, qué tan importante es el precio para ellos. Entonces, aquí les comparto la técnica de contraste. Y le llamamos la técnica de contraste porque es la técnica de contraste entre lo puntual y lo estratégico. Esencialmente es preguntarle a tu cliente, ¿estás buscando un tema puntual o estás buscando un tema estratégico que aporte a tu visión a largo plazo? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que te están pidiendo un logotipo, recordando mis antiguas... Historias, ¿no? Cuando yo yo me dedicaba a vender logotipos. Oye, Dan, ¿ando buscando un logo? Claro que sí, buenísimo, con todo gusto. Te puedo compartir algo. Sí, por supuesto. Mira, yo tengo dos tipos de clientes. Tengo clientes que andan buscando un logo porque piensan que sería chévere, que sería interesante cambiarlo, pero la realidad es que están explorando. Y todavía no han decidido si cambian o no el logotipo. Y tengo otro tipo de clientes que tienen una estrategia a largo plazo de un tema de hacer un rebranding que va en línea con su estrategia. Y una de las tantas cosas que tienen que hacer ahí es un cambio de logotipo. Y saben que ese cambio de logotipo va a requerir una inversión fuerte, pero que a fin de cuentas les va a traer clientes mayor rentabilidad y que está en línea con esa estrategia a largo plazo y que a pesar de que la inversión es fuerte, saben que va a ser rentable. Déjame te pregunto, ¿en cuál de estos dos campos te ubicas tú? Entonces, lo que le estás diciendo es, tengo dos clientes, los que quieren un logo y ya está, que ni siquiera lo tienen claro, o tengo unos que saben que va a ser una inversión y que es todo un drama y la fregada, pero que al final va a ser rentable. ¿En cuál te ubicas tú? Para sí, que desde el... O sea, de una manera muy sutil, estás diciendo qué tan importante es la lana para ti. Exacto. Y ahora, es importante mencionar, en la segunda condición, que saben que va a implicar una inversión fuerte. Ahí, cuando sueltas esa perlita, güey, ahí ya los que el precio es importante, como que ya el se Sienten el
0: escosor en ¿sí, la sí, tripa, sí sí, 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 sí.
1: Se empiezan a acomodar en la silla, como que, ay, güey, yo no sabía que la inversión iba a ser tan fuerte, ¿no? Pero te ubica. Entonces, la respuesta va a ser, no, 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 yo no quiero que estrategia ni que nada, güey, yo quiero un logo, güey, quiero un logo, güey, pues chequeé en internet, vea, y me cobraban 10 dólares por el logo, o sea, puedes sí, 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 compet- sí, sí, sí. me lo ofreces o no me lo ofreces, o los que dicen, no, 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 esto sí es parte de una estrategia, y la- Ay, sabemos que o sea, que van a defender, digamos, que hay una justificación para claro. la inversión, y si ese es el caso pues bueno, ya puedes meterte al embudo del dolor y empezar a preguntar, oye, ¿por qué la inversión se importa, ta, 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 ta. pero
0: ya desde el principio tú ubicas, 100%. Y tú decides qué camino tomar. Fíjate que esa también es una oportunidad de, si se van con el con la inversión un poquito más fuerte, es una buena forma de, de identificar o de traer a ese personaje que tienes enfrente al interlocutor y volverlo tu influencer dentro del proceso de ventas dentro de la gran compañía, etcétera. Total. El que te va a defender con el de compras, el que te va a defender. ¿Cierto? Porque usualmente... El, el, o sea, no sé, si esta persona queda convencida no, yo necesito, es el proceso estratégico pues él, uno se vuelve defensor de sus ideas, ¿no? Claro. uno defiende lo que uno participa en, a construir entonces, eso, 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 de eso habla mucho Cialdini en, en, en Persuasion y es, cuando alguien se vuelve partidario, o constructor o medio socio de algo así no sea socio literal, sino si yo digo, Dan, vamos a hacer esto lo vamos a hacer estratégico, y vamos a hacer todo el combo él se vuelve como una suerte de conspirador contigo para salir a... Y esa frase yo la uso mucho, como, oigan, los que estamos en esta reunión vamos a conspirar porque ya vi que para que esto se apruebe necesitamos muchos pasos. Correcto. Entonces, conspiramos. Sí, Santi, conspiremos. Listo, de una. <risa> eh, pero es lo mismo, es una oportunidad para eso. Y miren lo que me ha pasado en estos días y hablando mucho de la industria creativa... Que en la industria creativa, como es una industria tan descomoditizada, pero a la vez tiene muchos commodities de un logo, un logo, Fiverr y Freelancer.com volvieron los logos commodities. Tal cual. Hay un montón de cosas que se volvieron muy commodities. Entonces, tratar de, 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 de tener valores agregados ahí es muy duro en muchos casos, sobre todo en estos temas de producción, industria creativa, diseño gráfico. El diseño gráfico cada vez, no sé si has visto todas estas aplicaciones que hacen, no sé, Canva... Se está llevando a los diseñadores gráficos por, el, por delante, la tecnología en sí, sí misma. Entonces, total. el día que haya una inteligencia artificial haciendo podcast, ahí, ahí vamos a empezar, ahí empieza sí, Jesús a padecer. Pero entonces lo que nos ha pasado, lo que me ha pasado estos días es que llegan y entonces yo les digo, oigan, miren, nosotros podemos hacer dos cosas con ustedes. Si ustedes están buscando proveedor, y yo tengo un slide, literal, cuando hago como presentación fantasma, o sea, nosotros podemos ser proveedor. Usted necesita que se le edite, que hagamos esto, musicalización, ta, 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 y que eso se suba a Spotify, Apple Podcasts, y nos fuimos, y ustedes miran qué hace con ese podcast, ¿cierto? Uh-huh. Eso, es un, eso lo podríamos manejar. Y pa- al otro lado del slide, que está como en blanco y negro, todo está como invertido, está o quieren un partner de podcast. Uh-huh. Un, partner, una estrat- un partner estratégico de podcast. Uh-huh. ¿Y eso qué quiere decir? Pues nosotros no solo hacemos... O sea, hacer un episodio es lo de menos del sí. podcast. O sea, si tú te das cuenta... ¿De qué le sirve a una empresa, no sé, como, no sé, como 3M, como Oracle? ¿De qué le sirve tener un episodio súper bonito que solo lo escuchó sus abuelitas y sus tíos y sus primos? Pues de nada. Entonces esto necesita una estrategia mucho más grande. Entonces nosotros hacemos esto, hacemos desglose, hacemos omnicanal, hacemos performance, hacemos un montón de cosas. Pero pues eso claramente cuesta mucho más. Pero hay mucha gente digamos que igual hay un muy buen margen en el producto de si usted quiere solo un proveedor igual yo ahí margino muy bonito desde que me eduqué en finanzas sé que eso igual es un negocio hay mucha gente buscando ahí hay un mercado interesante ahí que además no desgasta a mi equipo es una unidad de negocios interesante que estamos explorando entonces usted dígame qué está buscando qué es lo que me ha pasado que la gente está llegando y está diciendo como sí no 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 estoy buscando un proveedor necesito que me ayuden con esto y con esto y con esto ok eso te cuesta tanto. ¡Ush! No, ¿cómo así? No, pero es que ese es todo mi presupuesto de marketing de todo el año. Claro. Igual, una de las cosas que hay que hacer es no tomárselo personal. Uh-huh. Yo no me lo tomo personal. Ser caro no habla de mí, habla de ellos. Uh-huh. Sí, cuando yo te digo es que tú eres caro y te señalo. En realidad estoy hablando más de mi billetera que de tus servicios. Uh-huh. Entonces, eso, es lo mismo, eso es lo mismo. Cuando uno entra a una tienda, no sé, de Nike y te vas a comprar los tenis de running más caros, pues eso cuesta, no sé, son tenis de 500 dólares. Uh-huh eso o sea lo caro y lo barato pues depende de la billetera claro entonces es como descalificado pero es lo que me ha estado pasando este o sea te, ju- te juro que en las últimas no sé 10 reuniones todos son descalificados por presupuesto descalificados por sí, presupuesto sí, sí. descalificados por presupuesto claro son muchos, son muchos leads inbound no los que los que yo salgo a buscar yo los salgo a buscar muy No sé, una de las razones por las cuales nosotros salimos a buscar startups muy bien fondeados es porque igual ellos tienen presupuestos muy grandes de marketing. Claro. Entonces, pues, pero cuando llegan Inbound es como, ah, es que quiero que me edite un poco. Pues mira, lo que tú estás buscando es un ingeniero de sonido. Claro. Déjame, yo te contacto incluso. Claro. Incluso, no sé, yo digo muchas veces como, mira, lo que tú estás buscando, o sea, yo les disparo, ¿te cuesta esto? No. ¿Y te puede costar esto? No. Tú lo que estás buscando es algo que te ronde, ¿por dónde? Ah, no, por tanto. ¿Sabes qué? Yo tengo un amigo que es ingeniero de sonido y él trabaja por horas. Total. Entonces, ve con él. Tú no necesitas a Naranja Media, la productora más grande e importante de Podcast Latinoamérica. Tú no necesitas esas credenciales. Tú necesitas a alguien que te edite el audio. Correcto. Listo. Así es. Pasa mucho.
1: Así es. Y y, pues no todos los prospectos califican para ser clientes. No pasa. Porque ahí el problema es que a veces como vendedores... Nos entra el chip de, ¿y cómo le hago para venderle?
0: Exacto, exacto, exacto,
1: exacto. No, pues es que no le tienes que vender. O sea, mejor dedícate a encontrar prospectos que el presupuesto no sea tanto problema, ¿no? no También es difícil encontrar el, el, el prospecto que te diga, ah, justo lo que tú estás cobrando es lo que yo tenía asignado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de repente pasa, pero, pero no de es normal. Cuando, sí. No pasa nada. O sea, siempre hay que negociar un poquito. Siempre, siempre vas, a, vas a tener que defender tu valor para que total. te paguen lo que vales. Pero hay diferentes niveles de, de brecha, ¿no? O sea, cuando hay una brecha del 10%, 20%, listo. Pero cuando hay una brecha del 100%, pues ahí es donde se vuelve sí, más sí, complicado. Sí, sí, Mejor
0: descalifica y move on, papá. Uh-huh. Next. Creo que una cosa que agregar algo es, uno tiene que luchar mucho. Y eso es sent- como en un ejercicio muy de autoobservación durante las llamadas. Y cuando uno las graba, un gran hábito que tú y yo tenemos es grabar las llamadas de ventas para después claro. volverlas a ver. Sí. Entonces, consejo, graben todas sus llamadas comerciales y después vuélvanlas y observenlas a ver en dónde la embarraron y demás. Ese es el mejor feedback que hay, porque uno es el azotador más horrible que uno mismo tiene. Uh-huh. O sea, el espejo es el azote. Entonces, luchar como contra el Fear of Missing Out, el, el famoso FOMO, claro. el me lo voy a perder, uno puede tener un pipeline llenísimo, uno puede tener un montón de clientes, pero cuando uno se sienta en la llamada, siempre hay un como una, un pequeño instinto de se me va a ir. Uh-huh. Se me va a ir. Entonces, ¿qué puedo hacer para que no se me vaya? ¿Qué puedo hacer para, no, para venderle y que no se me vaya? Uh-huh. Sabiendo que igual tienes un pipeline rico. Y si has escuchado Máquina de Ventas hasta ahorita, sabes que hay que prospectar, prospectar y prospectar. Claro. Entonces, yo creo que hay que luchar todo el tiempo con... Yo no tengo que sentar... Yo no entro a llamadas a vender, yo entro a llamadas a calificar. Claro. Y ese... Cambio de mindset es súper importante. Y en la industria creativa sí que es más importante porque el paradigma de que el artista y que el diseñador y que el productor latinoamericano, pues cuando tú le dijiste a tu mamá que ibas a ser podcaster, tu mamá dijo como, "Ah, va a tocar mantenerlo hasta los 40, ¿no?
1: Bien, perfecto, muy bien. Tú me ibas a contar otra historia.
0: Mm, listo. Entonces, la otra historia es, esa es, eso es un poquito más sencilla. Y es que, en muchos casos, o lo que me ha pasado también muy seguido, y todo esto que estoy contando me ha pasado en los últimos 30 días. Yo, enero empezó con la gente sin presupuesto. ¿no? <risa> todo el mundo se ha sin presupuesto. Y es que, inmediatamente a ti te dicen, empecemos a hablar de plata, ¿les parece? Y es como, no, sí, de una, como súper abiertos, eso está bien. Pero cuando tú te das cuenta que, efectivamente, te están hablando pues que la gente está buscando es precio. Nosotros y, los, y la gente que escucha acá Máquina de Ventas, pues nosotros, lo que dijiste ahorita, pues nosotros somos en general los más caros o relativamente, no sé, el top 3 de los más costosos dentro de, dentro de nuestros mercados. Entonces, pues, cuando uno está buscando precio, uno puede decir como, oye, te metiste en donde no era. Claro. ¿Cierto? Como claro. Te, te estás metiendo, en, o sea, si tú estás buscando lo más barato que hay en el mercado, este no es el lugar correcto, pero obviamente con la tonalidad correcta, sin ofende- mantener la dignidad del regla Sandler, mantener siempre la dignidad del prospecto. Si decir es que eres un tacaño, eh, poco presupuesto, arre, como, sí, arrancado de abajo del puente, no. Claro. Pero si es como, oh, honestamente, pues por aquí no es, porque pues nosotros mira todo lo que hacemos, mira los años que llevamos, somos X, Y, Z, pues un montón de credenciales que hacen que y a veces yo digo como, o sea, es que en serio no me da. O sea, por más que yo quisiera ser más económico, no puedo. Claro. O sea, tengo 25, ahora 27 personas que dependen de que yo haga bien mi trabajo y que yo califique bien el presupuesto. Y digamos que eso yo no lo digo, pero pues eso, eso queda implícito en la conversación. Correcto. Y eso me ha pasado mucho. Fíjate que eso fue lo último que me pasó. Y es como, vengo, estoy buscando, mira, tengo un millón como, oye, con un millón 500 no hacemos nada. Claro. Pero es que están buscando eso. No quieren un despliegue enorme, sino que quieren es precio. Claro. Entonces ha pasado mucho, ¿sabes? Buenísimo. Ha pasado mucho eso.
1: Bueno, ahí te va una, una que puedes eh, utilizar, y no es que esta técnica tenga nombre, pero es la que puedes utilizar cuando te dicen estoy buscando precio. Estoy buscando precio, ¿no? O cuando tú intuyes que puede Cuando ser, lo intuyes. Que sí. puede ser por ahí, ¿no? Entonces, lo lo que le dices es, oye, claro que sí, con todo gusto te puedo enviar una cotización, pero me das permiso de compartirte algo. Ok. Claro que sí. Entonces, mira, nosotros en los últimos cinco años, pues somos una compañía que, que, gracias a Dios, hemos crecido a doble dígito. Y la gran mayoría de ese crecimiento ha sido por clientes que trabajaban con otro proveedor y que han decidido trabajar con nosotros porque de alguna manera les resolvemos mejor los retos que ellos tenían. Ahora te voy a confesar algo. Siempre que que, que les mandamos la factura, nos recuerdan que somos considerablemente más caros. Pero, pues, sin embargo, siguen trabajando con nosotros. Me gustaría preguntarte. ¿Tú te sientes en una posición igual que mis clientes en donde te sentirías cómodo pagando más Pero, si es el caso, ¿qué motivos tendrías para pagar ese adicional? Y te quedas callado. Silencio. Silencio. Y ahí es donde el prospecto te va a decir, no, no me siento cómodo en esa posición. Ok, listo, ya está. Descalificado. Tal cual, gracias por participar. No, sí, sí me siento cómodo en esa posición. Ah, buena onda, chévere. Cuéntame un poco más. ¿Por qué estarías abierto entonces a pagar ese adicional? Uh-huh. Y ¿Qué entonces, tendría que pasar? Exactamente. Y ahí es donde te van a empezar a decir pues, los dolores o los retos que tienen. Que si lo piensas, es más común de lo normal. Todos nosotros hemos cambiado de proveedor de miles de cosas. Cambiamos el proveedor de la lavandería, cambiamos al plomero, cambiamos de marca de café, cambiamos de mil cosas y estamos abiertos a pagar más o un poquito más o un muchito más porque eso resuelve mejor nuestros dolores. Lo que pasa es que vivimos en un mundo en donde los compradores nos hacen creer que o me ofreces el mejor precio o no te hoy O compras. me voy, sí. Y nos dejamos engañar. Pero no es cierto. Nosotros en todo, siempre en nuestro día a día estamos pagando más caro por cosas que satisfacen mejor nuestro servicio. Entonces, es un tema de cambiar el chip, de no dejarnos
0: amedrentar por los compradores. Sí, porque además los compradores, y sobre todo en las empresas grandes, Están entrenados para ser compradores. O sea, así como hay una escuela, Sandler, seguramente por allá en las oscuridades del infierno hay una escuela de compradores que están entrenándose para hacer... O sea, porque comisionan sobre descuentos. Hay un montón de cosas que... Es decir, es el trabajo de ellos, no está mal. Simplemente, ¿cómo nos encontramos en la mitad sin dejarnos como manipular o que, digamos que de manera ética nos encontramos en la mitad? Que fíjate, esto que estás diciendo es poderosísimo y creo que yo lo voy a empezar a aplicar de ahora en adelante porque... Porque pasa mucho. A mí pasa mucho donde hay un momento en donde tú intuyes muy rápido. Están, estás buscando precios. Estás buscando precio porque te dicen, te tiran la de, uy, este, la situación está apretada. Uy, el año pasado no fue muy mal. No, el presupuesto está apretado. No, y te adelanto, Santi, que es que estamos súper cortos de presupuesto. Y yo todavía no les he dicho nada. Ni siquiera estamos, o sea, todavía estamos validando dolor. Claro. Y sabes que te iba a decir una cosa que me pasó, que me ha pasado, no, yo creo que me pasó una o dos veces la semana pasada. Y es que cuando tú ya hablas de presupuesto, inmediatamente como que ellos o sea, ellos ven y comparan como, ok, ¿quieres el servicio poderoso de partner o quieres simplemente que yo sea tu proveedor de audio? ¿No? ¿Cuál de las dos quieres? Obviamente una siendo considerablemente más grande en inversión. Y ahí como que se destapan otros dolores que tú no sacaste en la etapa de dolor de calificación. Mm. Cuando tú hablas de presupuesto, yo sé que esto es cero submarino y esto es como, te resbalaste en el embudo del dolor, o sea, claramente. Claro, claro. Pero te dicen como, oye, espérate, es que, es que en realidad lo que nosotros necesitamos... Cuando la gente usa frases como, te voy a ser muy sincero, o es que en realidad, o es que en el fondo lo que estamos buscando, ese tipo de frases, ¡tum! alerta roja, empieza a notar porque se les olvidó decir algo cuando calificaste deseo o dolor. Claro. Entonces dicen como, es que mira, en realidad... Fulanito ya consigue a los invitados, fulanito ya hace los ya los graba, ya tenemos aquí un estudio de micrófonos, ya tenemos aquí todo, pero es que nos está costando mucho que no sé, que no sé sé que que la gente lo escuche, porque es que mira, tenemos dos descargas, te comparten pantalla, te muestran el servidor, y dicen, lo han escuchado 100 personas y llevamos haciéndolo 10 meses. Ah, ok, entonces de pronto lo que tú necesitas es necesitas una consultoría de naranja media en crecimiento de audiencias. Claro. Sí, exactamente eso. Sí, le pegas. Claro, ellos no saben qué es lo que están buscando todavía, claro. pero tienen igual problema, pero no saben cómo se llama la solución. Total. Entonces, a veces pasa mucho, o no sé. Y siento que eso pasa mucho en industria creativa. Seguro cuando vendías diseño gráfico, pasaba, dispararse Es que en realidad solo necesito el logo. claro sí, Toda esa mamada de la marca y el despliegue con un montón de cosas internacionales. Solo necesito, necesito un Total. PNG. Así es, tal cual. Lo importante es, entérate... Entérate, pero
1: cuanto antes, Cuanto antes? Mira, yo ahorita de repente la gente piensa que que a nosotros en Sandler no nos pasa el tema de descalificar por por presupuesto, ¿no? Como, ah, seguramente Dan, seguramente Angie, cierran todo lo que se les pone enfrente. Para nada. O sea, yo acabo de tener una conversación con Angie de dos clientes que ayer descalificamos por, por presupuesto. Entonces, lo importante es entender que hay que descalificar por presupuesto temprano, temprano, temprano. O sea, antes de Sandler lo que me pasaba es le metía horas, a veces meses a, a los proyectos ya. para que al final nos enteráramos que no era rentable, que, 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 la, que el presupuesto no les hacía sentido, que el, el precio no les hacía sentido. Y ahorita nos enteramos muy temprano. Ahorita, es más, generalmente nos enteramos sin pasar una propuesta. Nos enteramos... Es que ese es el ideal. ¿no? La primera, segunda conversación, llevamos media hora, tal vez 45 minutos. A veces nos enteramos a los 5 minutos. ¿verdad? Pero el punto es, si vas a descalificar por presupuesto, descalifica temprano. No pasa descalifica nada. Descalifica temprano. Oye, si resulta que sí hay presupuesto o que están abiertos a buscar el presupuesto, entonces empieza a hablar de dolor intensamente. O sea... ¿Cuáles son los motivos por los cuales estás abierto a pagar más? ¿Cuánto te está costando el problema? ¿Por qué estás dispuesto a hacer este tipo de inversiones? Para que cuando presentes tu oferta, pues sepas que es un
0: tema rentable. Oye, una pregunta, pregunta, pregunta que se me acaba de ocurrir. Y es, acabas de decir como, ¿lo tienen o están dispuestos a buscarlo o, o a pelearlo o a escalarlo? Murcio, hay muchas veces donde uno igual bueno, igual uno tiene que validar presupuesto con el que toma la decisión pero muchas veces, no sé, la decisión es tan compleja y demás, y necesita un comité y esto lo deciden 60 personas en simultáneo, una reunión en confidencial en la que no podemos estar, o sea, existen ese tipo de compañías todavía igual hay una suerte de como de prevalidación, o sea, uno podría decir como, oye, mira, a mí no me suena loco, hemos invertido plata así en proyectos así, no te puedo decir que lo tengo pero, o sea yo O sea, yo te aseguro que coge esta cotización, voy y la justifico, la peleo. Es más, si tienes agenda, te llevo a que pelees tú, a que justifiques tú. Pero, o sea, es un, es un sí con un asterisco de puede ser un no. O sea, eso igual sigue siendo luz verde. ¿Cómo tratamos esas situaciones?
1: Sí, totalmente. O sea, a ver, yo, yo haría dos cosas. Número uno, a mí no me gusta hablar de presupuesto con las personas que, que no, no son. son las dueñas de la plata. Porque eso es como si tú le quieres vender algo a los papás y estás negociando con el, con el hijo adolescente claro. o, o, o con el niño. ¿no? Entonces, lo ideal es que consigas que, que logres esperarte a hablar de presupuesto ya que estés enfrente del tomador de decisiones. Listo,
0: listo, listo, listo.
1: Pero si no logras estar enfrente o, o te haces amigui de, de, ese, de esa persona de segundo o tercer nivel Bien. en la decisión pues no pasa nada si te suelta sopa, si te pasa un poquito okay. de, de chisme, ¿no? Y ahora, si aplica lo que tú dices de, oye, no hay manera de que tú vayas al comité. O sea, yo soy el que tiene que ir a presentarlo. Entonces, ¿cuánto presupuesto hay? No, es que no sé. Pues entonces, una cosa que puedes preguntar es como, oye, ¿cuánto te sentirías tú cómodo Cuando solicitando? En el ¿Cuánto te parece a ti sensato? ir a pedir, ¿no? Porque tú necesitas que ese cuate esté de tu lado. Claro. Si esa persona no está de tu lado, pues probablemente tu propuesta ni va a llegar al comité. ¿Me explico? Entonces, tómalo como una fuente de información, pero no lo tomes como la verdad absoluta, porque la verdad absoluta es el tomador de decisión mm-hmm. o los
0: tomadores de decisión es como una luz amarilla así es así luz es. amarilla todavía no es verde listo así es, listo. Así es Check porque suele suceder O sea, suele, pasa mucho muchas veces lo que hace el jefe es mandar al coordinador claro. el director manda al coordinador o como se llame la jerarquía en uh-huh, sus uh-huh. países eso pasa mucho en Colombia Jef, director coordinador manda al coordinador a buscar cotizaciones tal cual entonces pues pasa mucho eso Genial. Así es. Pero
1: ahí genial. la verdadera técnica es llegar al tomador llegar. de decisión. Y allá sí hablar de plata. Claro, correcto, así es. Y pues en Sandler ya sabes que enseñamos mil maneras de, de llegar al tomador de decisión, pero, pero eso sería lo, lo, lo okay. más correcto. ¿no? Listo, genial. Muy bien, última técnica que les queremos compartir el día de hoy: la técnica del acordeón. La técnica del acordeón. O sea, y aquí está... va a sonar, aquí suena un vallenato. Exactamente, así es. Juandy, por favor. Juandi. Vallenato. Dos, dos Uno. uno. (risa) entonces la técnica del acordeón es cuando de alguna manera ya presentaste una oferta o ya soltaste tú algún número, no necesariamente has presentado una propuesta pero ya dijiste podría costarte alrededor de tanto y el prospecto te dice algo así como quiero todo esto que me estás ofreciendo pero lo quiero más barato que es una frase que sucede mucho en ventas, quiero todo esto pero lo quiero más barato y entonces ahí típicamente el vendedor tradicional le empiezan a temblar las piernitas, ¿verdad? le empieza a rezar a todos los santos, empieza a pensar cómo voy a negociar con mi gerente para que me apruebe un descuento y la frega. Mi sugerencia es chill, serénate uh-huh. Y utiliza la técnica del acordeón. Y dirá al prospecto con mucha seguridad, sin ser pedante, oye, fulanito, maravilloso, entiendo que quieres todo esto, pero lo quieres más barato. Evidentemente no te puedo dar todo esto a un precio considerablemente reducido pero lo que te planteo es lo siguiente esta propuesta es como un acordeón se puede ampliar, se puede extender o se puede contraer asimismo el precio, el presupuesto para el proyecto lo podemos extender si le agregamos más cosas o lo podemos contraer si 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 quieres reducirle cosas entonces cuéntame ¿qué número estás buscando? ¿Y qué te parecería sensato que contraigamos, que reduzcamos el presupuesto? Y listo, y mantente firme. O sea, lo que no es válido es aceptar, es es un tema de creencias. La creencia que muchos vendedores tradicionales tienen, que yo tenía antes de Sandler, incluso un buen tiempo dentro ya de Sandler, es el prospecto tiene derecho a pedirme lo mismo por menos. Y eso no hace ningún sentido. Eso no hace absolutamente ningún sentido. Tú no vas a la tienda de la esquina y dices, oye, me quiero llevar estas 10 barras de pan y estas 10 Coca-Colas, pero me las quiero llevar más baratas. No lo dices, wey, porque es ilógico. Eso ¿verdad? no es así, sí, sí. Así sí. es. Con mucho mayor razón en servicios de mayor valor. No hace ningún sentido reducir tu precio sin ningún motivo. Entonces, claro que podemos reducir el presupuesto. Esto es como un acordeón. El servicio se puede expandir o se puede contraer.
0: Quieres un menor presupuesto, sin problemas podemos contraer el servicio. Y yo creo que cuando dices lo de creencias es importantísimo por un, o sea, recordatorio amigable de máquina de ventas. Lo hemos dicho en muchos episodios, pero igual aquí, o sea, creemos en el reforzamiento. Eso era antes el eslogan. Y es, acuérdense que cuando uno da descuentos, uno puede estar cerrando el cliente, pero te estás afectando la economía de la empresa, ergo la economía de tu industria, okay. y después la economía global y el PIB y demás. Yo sé que suena como fatalista, pero si tú das descuentos, o sea, la cadena de, de eventos es, si tú das descuentos no puedes subir tanto los sueldos si no subes tanto los sueldos la gente no tiene tanto poder adquisitivo no puede mejorar su calidad de vida tú no le puedes subir los sueldos a la gente eso quiere decir que tu gente se te puede ir porque no les puedes subir porque estás dando descuentos y eso va a hacer que consuman menos eso hace que ellos compren menos otros servicios y productos esto se vuelve una cosa macroeconómica gigantesca es decir Dar el descuento es un efecto mariposa muy negativo. Y no se trata de no dar descuentos, hablamos de eso. Es decir, el descuento es una carta de intercambio. Así es. El descuento no es una lamida de cara de ¡Ay, sí! Te quiero vender. No, te doy descuentos. Si yo te doy ese descuento que me estás solicitando, yo quiero algo a cambio. Por ejemplo, una de las cosas que yo hago mucho es, ah, ok, tú quieres no sé, 5% de descuento, 7, 8. Yo puedo hacer ese descuento, pero me adelantas todo el contrato de una vez. Claro. Entonces estamos haciendo cosas. Yo gano flujo de caja y tú ganas menos. O sea, tú reduces la inversión que haces. Así es. Pero no puede ser porque sí. El descuento no puede ser la razón por la cual cerramos el contrato. De acuerdo. Sí, o sea, tiene que ser igual por nuestro valor, pero tiene que haber igual. Si hay descuentos involucrados, tiene que haber un intercambio de alguna clase. 100%. 100%. Muy bien, papá Lobby. Ahí lo tienes,
1: güey. Ahí lo tienes lo tenemos número uno
0: okay.
1: hay que calificar el presupuesto número dos tres técnicas ¿verdad? primera técnica contraste. la técnica de contraste segunda técnica no tiene nombre pero esencialmente es di oye nosotros hemos venido creciendo con gente que ha dejado de, ha, ha cambiado de proveedor por nosotros y todo el tiempo nos recuerdan que, son más ca- que somos más caros. ¿Tú tendrías algún motivo por ser como ellos y pagarnos a pesar de que somos más caros? Uh-huh. Y la tercera es la plánica del acordeón. De sí. Ahí está, papá. Pero bueno, el punto es, defiende tu valor, califica el presupuesto y
0: vas a ser más feliz y más millonario. Así es. Salud. Salud. Entonces, papá. fácilmente, de nuevo, podríamos decirlos presencialmente y coordinados Así como es. Pavarotti... Rompe el silencio. Ok.
1: 3, 2, 1. ¡Lo tenemos!
0: Hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Recuerden que si esto les sirve a alguien, por favor, compártanlo. Y para mantenernos conectados, recuerden que podemos hablar por redes sociales. En Instagram, Dan aparece como SandlerDanMacías y yo como SantiCcalle y en LinkedIn como Dan Macías y Santiago Cortés Calle. Nos vemos entonces en el siguiente episodio.